0: Herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuthen. Bevor es losgeht, diesmal ein kleiner Aufruf. Wir haben festgestellt, dass dieser Podcast auch im Ausland gehört wird, unter anderem in den USA und in Brasilien. Wir wollen gerne wissen, wer seid ihr, welche Verbindung habt ihr zur Eintracht. Wenn ihr also diesen Aufruf hört, dann meldet euch einfach per Mail an gregoar.rummeler mit o -E, at -E Vielleicht kommen wir dann auch mal ins Gespräch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Episode. Wir sind Das hört sich doch gut an, wenn die Hymnen der Eintracht und des ersten FC Union Berlin fließend ineinander übergehen. Es hat auch seinen Grund, warum diesmal die legendären Fangesänge der Eisernen hier zu hören sind. Der Bundesligist überreichte unserer Eintracht zehn Sätze Adidas-Trikots inklusive Hosen und Stutzen. Der Mann, der die Pakete anlieferte, ist Hendrik Brösel, Leiter Sportförderung bei Union. Vielen Dank, lieber Hendrik, für die Trikotsätze. Und herzlich willkommen im Eintracht-Podcast. Hallo. Magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was hinter dieser Sache mit den Trekkos steckt? Kann ich gerne machen.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich erstmal, dass es so ein Medium gibt. Und ja, gibt es jetzt glaube ich nicht in so vielen Vereinen. Von daher freut es mich erstmal, dass ihr sowas hier auf die, auf die Bühne bringt. Ich bin heute hier, weil es natürlich einen ganz tollen Anlass gibt. Wir haben jetzt seit einem Jahr den Ausrüster Adidas beim ersten FC Union Berlin. Und wir konnten jetzt äh, gemeinsam im dem Ausrüster eine Aktion fahren, dass wir fünf äh, ja, Partnervereine von uns äh, beschenken konnten, mit jeweils drei, äh, zehn Trikotsätzen. Und äh, ja wir haben dann überlegt, ähm, welche Partner uns eigentlich so in den letzten Jahren ähm, unterstützt haben und äh, wo es sehr, sehr gut funktioniert. Und dann fällt schnell äh, dieser Vereinsname hier, äh, Eintracht Mirstorf zeuthen Und äh, deshalb sind wir heute hier. Und ich freue mich, dass wir ja, im nächsten Jahr hier auf jeden Fall ja Zehn Mannschaften äh, haben die dann äh, auch nochmal sehr, sehr gut eingekleidet, äh, was sie hier sicherlich ansonsten auch schon sind, aber sehr, sehr gut eingekleidet äh, auflaufen können für den Verein.
0: Du hast es schon gesagt, es gibt eine schon länger währende Kooperation zwischen der Eintracht und Union. Was beinhaltet die noch? Der
1: Hauptbestandteil der Kooperation äh, sind die Feriencamps. Das heißt, wir äh, haben 2017 begonnen. Ähm, hier damals in einem Erstgespräch mit Andreas Wawciniak äh, und sofort äh, gemerkt, okay, alles klar, das funkt, äh, das läuft hier super und äh, lass uns mal gemeinsame Sache machen. Und jetzt ist es so, dass wir jedes Jahr im Sommer hier ein großes Highlight haben für äh, 40 Kinder und hier gemeinsam Feriencamps ähm, ausrichten und wir darüber hinaus immer wieder auch gemeinsame Schnittstellen haben, sodass man auf jeden Fall auch ja, übers Jahr auch immer wieder Kontakt hat. Sei es natürlich auch mit ambitionierten Leuten, die äh, vielleicht Lust haben, dann auch äh, aus dem Trainer da sein Berufsbild zu machen etc. Deshalb ähm, ja, ist aber, muss man schon ganz, sagen, äh, ganz klar sagen, der Hauptschwerpunkt immer, immer das Sommercamp.
0: Warum ist es für einen Profiverein wie Union so wichtig, mit äh, Amateurvereinen wie der Eintracht zusammenzuarbeiten?
1: Die Hauptaufgabe, also der 1. FC Union Berlin ist ja auch ein e.V., auch ein eingetragener Verein. Die Hauptaufgabe von Sportvereinen ist es, Sportangebote für Kinder aus der jeweiligen Region anzubieten. Das ist, sag mal, der Urschleim des Angebotes. Das gilt für den 1. FC Union Berlin genauso wie für Eintracht Mirsdorf Zweiten. Und was unser aller, aller Ziel sein muss, ist, dass möglichst viele Kinder im Alter von drei, von vier Jahren anfangen, ihre individuelle Sportkarriere zu gestalten. Karriere kann alles sein. Karriere kann Schiedsrichter werden sein, kann Vereinsfunktionär äh, sein, kann aber auch ein Leben lang Sport treiben, Fußball spielen, Leichtathletik machen etc. sein. Ähm, und um das zu erreichen, ist es ganz, ganz wichtig, dass Vereine, die zum Beispiel eben eine Profimannschaft haben und natürlich auch eine andere Strahlkraft haben oder eine besondere Strahlkraft haben, immer wieder eben auch in die Basis hier hineinwirken. Und das ist äh, total elementar. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwelche kleineren Vereine auszumelden, sondern es geht darum, zu schauen, wo kann man sich eigentlich gegenseitig unterstützen und genau für dieses Ziel, was ich am Anfang besprochen habe äh, oder angesprochen habe, wie kann man das eigentlich gemeinsam erreichen, denn das kann kein Verein von uns alleine machen,
0: das ist ganz klar. Wenn man so deine bisherige Laufbahn ansieht, dann war da jetzt auch nicht zwingend zu sehen, dass du mal im Profifußball beruflich ankommst. Kannst du so ein bisschen deine bisherige Laufbahn skizzieren und auch den Weg zur Union?
1: Hast du recht. Also, dass, dass ich heute in der leitenden Tätigkeit bei Union Berlin bin, äh, war vor ein äh, paar Jahren wirklich auch nicht abzusehen. Ich habe natürlich, äh, wie ganz, ganz viele von uns, äh, mit sechs Jahren äh, angefangen, Fußball zu spielen. Und dann ging das so los und äh, wurde dann ganz, ganz früh mit 13 schon Trainer in meinem Heimatverein, damals Fortuna Pankow. Und da ging das eigentlich für mich los. Also, ich habe selber noch als ja, Kind, Jugendlicher angefangen, noch kleinere Kinder quasi für den Fußball zu begeistern. Und habe einen totalen Gefallen an Vereinsarbeit und an Tätigkeit äh, gefunden und habe dann immer mehr quasi auch selber aufgehört, Fußball zu spielen, habe dann selber mit 17, 18 das so ein bisschen auslaufen lassen und ein bisschen im Männerbereich so noch ein bisschen mitgekekst, aber habe gemerkt, okay, alles klar, im sein da hast du einen Hauptschwerpunkt für dich. Und dann hatte ich das große, das große Glück, dass mir der Verein ein soziales Jahr angeboten hat. Das ist ja heute eben auch für viele Leute ein toller Schritt im Amateurverein. Und diesen ganzen Weg konnte ich eben auch gehen. Das heißt, habe dann dort mein soziales Jahr gemacht, wollte Lehrer werden, ein bisschen viele Wartesemester gehabt, ja, die Abiturzeit und Fußball parallel, da waren die Prioritäten so ein bisschen falsch gesetzt, glaube ich, im Nachhinein gesagt. Und habe dann eine Erzieherausbildung angefangen. Und parallel zur Erzieherausbildung konnte ich eben im Verein sehr, sehr viel auch pädagogisch natürlich mit begleiten, sportliche Leitung geworden, in Vorstand mit reingekommen, schon auch mit 19, 20. Ich habe dort tolle Mentoren gehabt, die mich auch schon viel haben machen lassen. Und nach meiner Erzieherausbildung ähm, hatten wir einen Partnerverein den SV Empor und habe dann dort meine erste hauptamtliche Tätigkeit starten können, habe mich dort ums Kita- und Schuhprojekt äh, gekümmert, habe dort die U14, dann die U15 noch trainiert, die Jugendgeschäftsstelle mit aufgebaut und ähm, bin so ein bisschen ins Hauptamt Reingewachsen, konnte sehr, sehr viele Dinge selber mit aufbauen. Ähm, Empor war quasi auch bei mir vor der Haustür, sieben Minuten mit dem Fahrrad weg im Ernschau-Park. Und dann gab es einen Partnerverein von Empor und der hieß Union Berlin. Und äh, deshalb bin ich quasi die Partnerrutsche einmal quasi durch und irgendwann gab es dort dann äh, Gespräche und deshalb bin ich dann 2016 äh, bei Union gelandet und jetzt ja auch schon fünf Jahre da.
0: Deine offizielle Bezeichnung ist Leiter Sportförderung. Was macht man da?
1: Als Leiter Sportförderung ähm, sorgt man genau dafür, dass ähm, möglichst viele Kinder recht frühzeitig anfangen, mehr Bewegungszeit zu haben als normalerweise im Alltag. Das heißt unabhängig vom
0: Fußball oder anderen Sport.
1: Unabhängig vom Fußball. Es geht quasi darum, also wenn wir uns das heute angucken, wie unsere Gesellschaft so tickt. Wir haben Eltern, die immer mehr arbeiten müssen. Wir haben sehr, sehr große soziale Unterschiede in einzelnen, einzelnen Stadtteilen Berlins. Und was wir nicht mehr machen können, ist den Punkt Bewegung auf alleiniges Elternengagement zu übertragen, weil dann wird es immer so sein, dass es Eltern gibt, die das leisten können, finanziell oder eben auch zeitlich leisten können, dass ihre Kinder am Nachmittag noch Angebote wahrnehmen etc. Wir müssen ganz woanders hin und zwar müssen wir in die Bildungseinrichtung und das ist der ganz klare Ansatz der Sportförderung. Das heißt wir haben eine Nachwuchs- und Amateurabteilung, die ist dreigeteilt. Wir haben den Leistungssport, den kennt ja nun wirklich jeder von der U9 bis zur U19. Da gibt es ganz klare Talentkriterien, dass ich da mit dabei sein kann. Dann haben wir den Bereich Frauen- und Mädchenabteilung, der bei uns ja auch sehr, sehr groß ist. Und wir haben eben den im Bereich der Sportförderung. Und da kümmern wir uns wirklich um Kinder, die wahrscheinlich niemand bei Union spielen werden. Das ist auch völlig, völlig weg da vom, vom Ziel, sondern ähm, uns geht es darum, mit Kitas, mit Schulen, mit Partnervereinen Angebote zu schaffen, um natürlich Kinder in Bewegung zu bringen, aber natürlich auch die Trainer, Lehrer und Erzieher zu schulen, die halt auch mit den jungen Kindern arbeiten. Und da haben wir 2017 äh, so ein bisschen das, was wir bisher immer schon so gemacht haben als Verein, als Union Berlin auch schon seit vielen Jahren mal zusammengepackt in, in einem Begriff und in einer Abteilungsstruktur und bewegen inzwischen mehr als 7.000 Kinder jedes Jahr. Äh, und das eben nicht nur einmalig, äh, mal kurz im Vorbeigucken und mein ein Trikot übergeben und mal kurz eine Stunde zusammen Sport machen, sondern wir arbeiten mit den Kindern mehrmals wirklich äh, wöchentlich zusammen in Kitas
0: und Schulen. Auch in Corona-Zeit, denn die Befürchtung ist ja, dass gerade die Kinder, von denen du gesprochen hast, die nicht leistungsorientiert Sport treiben, dass die durch die Corona-Zeit zurückgeworfen werden. Zu wenig Bewegung, falsche Ernährung. Hat diese die Corona-Phase eure Arbeit nochmal wichtiger, aber auch nochmal schwieriger gemacht? Also, schwieriger
1: hat, hat sie das natürlich auf jeden Fall gemacht, weil du erstmalig ja mit bestimmten Dingen konfrontiert warst, mit denen unsere Generation, selbst die Generation über mir, noch nie konfrontiert war. Du musstest dir also natürlich natürlichen Kopf machen, okay, wie sieht Schulalltag aus mit Maske, mit Hygienevorschriften, mit 150 Abstand, Sportunterricht. Was müssen die Trainer eigentlich auch an Voraussetzungen erfüllen, um dann auch mit dabei zu sein? Du sprichst sehr, sehr viel mit Senatsverwaltung, mit kita trainern mit Schuleinrichtungen, mit Bildungseinrichtungen. Also schwerer ist es dadurch auf jeden Fall geworden. Das, was für mich aber so ein bisschen hängen bleibt, ist, dass dieser Ansatz, den ich eben gerade gesagt habe, wir müssen in die Bildungseinrichtung rein, mich jetzt nochmal total bestärkt hat, weil was wir monatelang nicht hatten, ist Vereinstraining. Das heißt, Vereine konnten kein Trainingsangebot äh, schaffen, Sportanlagen waren gesperrt etc. Wir sind aber trotzdem in die Bildungseinrichtung reingekommen, im Kita- und Schulbereich, und haben dort die Möglichkeit gehabt, Sportangebote zu schaffen, nämlich weil wir direkt in der Kita mit Erziehern zusammenarbeiten, weil wir direkt in der Schule mit Lehrkräften zusammenarbeiten. Und das hat mich eigentlich nochmal in dem Weg total bestärkt, dass wir mehr und mehr auch als Vereine, auch als Kitas und Schulen, also es muss ein Umdenken stattfinden, dass diese Zeit von Kindern von 8 bis 16 Uhr, die muss eben von mehreren Playern bespielt werden. Und das ist für mich eigentlich so hängen geblieben. Das heißt, wir haben während Corona sehr, sehr viele Sportangebote erhalten können, natürlich in ganz anderer Form, kleinere Gruppenabstand, das weiß jetzt glaube ich ja inzwischen jeder von uns, was, was man da alles so beachten muss, aber im Endeffekt haben wir auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Kinder wenigstens etwas mehr Bewegung hatten und ich sag mal, neben allen Online-Angeboten und sowas, die überall geschaffen werden, auch da ist es ja wieder so, du brauchst ein Gerät, du brauchst Eltern, die dir vielleicht mal irgendwie einen Zugang, du brauchst sehr engagierte Trainer, die dich dort einweisen, da gehen auch irgendwann immer mal wieder Kinder verloren, die gehen aber alle in eine Kita oder in eine Schule.
0: Union ist ja in vielerlei Hinsicht und im positiven Sinne oft anders als andere Profivereine, auch in dem Bereich, in dem du tätig bist? Tja, ist eine gute Frage. Das kann ich natürlich äh, absolut nicht objektiv bewerten. Ne? Also
1: ich, äh, wir versuchen uns natürlich auch einen, einen Eindruck zu verschaffen, was um uns herum so passiert. Das heißt, was machen andere, äh, was an, machen andere Profivereine, was machen andere Fußballschulen etc. andere Akteure auf, diesen, äh, auf diesem Gebiet. Ähm, ich glaube, ein... Markanter Unterschied, den wir haben zu anderen Bundesligisten, ist, dass bei uns dieser ganze Bereich Bildung, Kita, Schule, Feriensport eben im Sport angesiedelt ist. Das heißt, wir können es alles aus dem Sport heraus denken und das Wichtigste gut für uns in diesem Bereich sind eben die Mitarbeiter. Und ähm, wenn wir zum Beispiel hier in Camp haben, zusammen äh, mit, mit Miersdorf Zeuthen und man spricht danach mit Andreas Wawczyniak, äh, wie waren eigentlich die Trainer etc., wir werden immer wieder daran bestärkt, dass diese dass diese Auswahl der Mitarbeiter ähm, auch aus sportlichen Komponenten und aus pädagogischen Komponenten und nicht, weil wir irgendwie eine Vertriebszahl erreichen wollen, das bestärkt uns total, weil dann kommt es nämlich auch wirklich in dem eigentlichen Sinne und in dem, mit der eigentlichen Zielsetzung an. Ich glaube, das ist ein,
0: ein markanter Unterschied, den wir haben. Ist auch ein angenehmer Nebeneffekt, dass so die viel zitierte Kluft zwischen Profi- und Amateurfußball auch durch solche Aktionen, wie ihr sie startet, die Arbeit, die ihr leistet, ein Stück weit geringer wird, vielleicht auch ganz verschwindet. Also nat natürlich ist es äh, für Profivereine sehr, sehr wichtig,
1: auch Angebote in der Breite zu schaffen. Ähm, das kann man, also da würde ich erstmal sagen, das machen alle Bundesligisten. Alle Bundesligisten wissen darum, was die Basis ist und deshalb schaffen sie Angebote. Ich glaube, dann ist es eben, also wenn man dann Unterschiede herausstellen will, muss man wirklich darauf achten und dann auch ins Detail gehen, wie sieht es da inhaltlich aus. Weil ich natürlich auch, wenn ich beispielsweise ein Feriencamp mache, wenn ich gemeinsam eine Fortbildung mache, ist dann eben genau die Frage, nach vier Tagen oder nach vier Stunden Fortbildung, sagt sich dann der Trainer aus Zeuthen oder der Trainer aus Luckenwalde oder der Trainer aus Bernau, sagt er sich dann, das war hier eine Begegnung auf Augenhöhe und der Union-Trainer versteht wirklich, was hier meine täglichen Probleme sind. Er weiß, dass ich hier nicht einen ganzen Platz habe, dass ich keine Beträgungsbeteiligung von 100% habe und dass ich hier nicht mit irgendwelchen äh, Trainingsgerätschaften, die aus dem All kommen, hier irgendwas machen kann, sondern was habe ich eigentlich hier vor Ort für eine Ressource und was kann ich damit machen? Ich glaube, ähm, wenn das gelingt, dann verschmelzen, äh, verschmelzen diese Bereiche, auch wenn sie sich natürlich, auch wenn sie natürlich weit auseinander driften, wenn sich ein Profiverein weiterentwickelt, aufsteigt etc. und die, die
0: Ausgangssituation riesig sind, kann man so, glaube ich, trotzdem alle auf der Reise mitnehmen. Du kommst aus dem kleinen Fußball, arbeitest viel noch im kleinen Fußball, jetzt in deiner jetzigen Tätigkeit. Was kann der Profifußball vom kleinen oder vom Amateurfußball lernen? Puh, das sind ganz, ganz viele Punkte, muss ich wirklich sagen. Also
1: das, was, was wir natürlich immer wieder total schätzen, auch wenn ich jetzt hier nach draußen gucke und den Rasenspringer sehe und Kümmerer, die sich hier einen ganzen Tag einen Kopf machen um den Verein. Das darf man, glaube ich, nicht ganz vergessen. Also im Endeffekt lebt der Fußball von engagierten Personen. Der Sport lebt eben von engagierten Personen. Auch wenn ich das dann beruflich mache, auch wenn ich dann in einem Verein tätig bin als Mitarbeiter, glaube ich, ist der Ansatzpunkt, nämlich diese Faszination des Fußballs, warum man sich gesagt hat, man will sein Hobby zum Beruf machen, die darf einmal einfach nicht wegfliegen und wenn man merkt, dass die wegfliegt, dann muss man vielleicht einfach mal gucken, ob das Berufsbild für einen wirklich, wirklich auch passt. Also ich glaube, diese Faszination, sich zu erhalten, ist total wichtig und diese Faszination bekommt man natürlich auch mit, wenn man nicht den ganzen Tag in seiner Glocke drin bleibt, sondern auch einfach schaut, was passiert um mich herum. Und diese, diese ganzen Gefühle, die ich natürlich auch früher mit meinen Kumpels hatte, die erste Mannschaft trainiert, irgendwann auf Vorstandssitzungen, die bis morgens um drei ging, wo man rausgegangen ist und sie gesagt hat, was haben wir eigentlich heute erreicht? Und Kena hat wieder Protokoll geschrieben und so eine ganzen Sachen. Das, das muss man sich schon irgendwie auch erhalten, auch zu wissen, dass sowas natürlich auch, äh, auch passiert. Ja? Ein ganz einfacher Punkt ist noch, in einem kleineren Verein gibt es meistens sehr, sehr kurze Kommunikationswege, weil du hast eben nur ein, zwei Leute, die sich kümmern. Das ist oftmals ein ganz totaler Nachteil. Wenn du aber einen Verein professionalisierst, baust du ja natürlich auch Strukturen auf, Abteilungen auf etc. Und da auch immer wieder darauf zu achten, dass man nicht zu viel Kommunikation um kleine Sachen äh, organisieren und zu viele Leute sich mit Dingen beschäftigen, die man eigentlich auch äh, kurzfristig lösen kann, ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt.
0: Wenn wir schon mal jemanden von Union hier sitzen haben, der ein bisschen näher dran ist als wir, wir haben ja hier viele Fans auch von den Eisernen. Wie hast du denn die vergangene Saison so erlebt, wo Union sich am Ende für die Conference League Playoffs qualifiziert hat?
1: Es war natürlich, also muss man sagen, ich glaube, dass das letzte Spiel hat nochmal alles, also hat eigentlich die Saison noch mal unfassbar zusammengefasst. Ne? Gegen den ja, natürlich sehr, sehr starken Gegner, zu dem man auch noch irgendwie einen sehr, sehr speziellen Bezug hat, so würde Leipzig. ich jetzt mal dann hinten raus, also diesen, diesen unbedingten Willen und diesen unbedingten Glauben zu haben, dass hier auf jeden Fall noch was geht und dann fällt dieses Tor und dann ist es auch noch das erste Spiel, wo wieder Zuschauer da sind. Da ist dann jetzt wieder sofort Gänsehaut da. Ich glaube, das hat diese ganze Saison natürlich total zusammengefasst. Wenn man überlegt, viele leitende Personen im Sport haben sich da sehr, sehr viel in Kopf drüber gemacht, wie, wie das zweite Bundesliga-Jahr eben so aussehen kann. Und wenn man jetzt halt sieht, was dabei rauskommt und auch, ja, mit welcher Mentalität eben vor allem viele Spiele angegangen worden äh, sind, ist das natürlich absolut bemerkenswert und ich glaube, äh, eine unfassbare Spielzeit, die man, glaube ich, einfach so für sich betrachten sollte und sagen sollte, das war riesengroß, äh, dass das erreicht wurde äh, von der ersten Mannschaft und all das, was jetzt quasi passiert, ob wir äh, in dieser Liga, äh, ob wir international lange mit dabei bleiben oder nicht, wie die nächste Saison laufen wird, das ist dann halt eine neue Saison, die quasi entsteht. Das wird aber auf jeden Fall dieses Saisonergebnis, -Saison was jetzt abgeschlossen wurde, niemals in Frage oder niemals in den Schatten stellen. Und ich glaube, wenn man das für sich betrachtet, kann man einfach nur froh sein, wenn man in diesem Jahr Anhänger dieses Vereins war, weil man sich sehr,
0: sehr häufig gefreut hat, auch wenn man nicht im
1: Stadion sein konnte. Aber die Jungs haben natürlich sehr, sehr viel
0: Freude bereitet. Du bist seit 2016 bei Union, du hast es eben gesagt, man kann sagen, seitdem geht es bergauf. <lacht> Aufstieg, dann die im ersten Saison in der Bundesliga den Klassen halt relativ sicher geschafft und jetzt halt Platz sieben. Hast du so eine Erklärung für diese Entwicklung des Vereins? Da muss man, also das eine ist natürlich
1: der Sport, wo man ganz klar sagen muss, dass viele Entscheidungen in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr gut einfach hingehauen haben. Wir haben einen tollen Trainer, wir haben viele Transfers, die sitzen und äh, das quasi geparkt mit diesem, dass ein Spieler, glaube ich, auch weiß, wenn er zur Union kommt, das beginnt auf jeden Fall erstmal mit Laufen und mit Zweikampf. Das macht, glaube ich, erstmal total was her. Und im, im Verein muss man sagen, dass man an sehr, sehr entscheidenden Stellen, aus meiner Sicht, sehr, sehr kluge Köpfe hat, die auch sehr, sehr behutsam entscheiden, wie es quasi mit dem Verein weitergeht. Und wenn man ja, also neben der sportlichen Entwicklung, spielen wir in einem Stadion, was äh, selber gebaut wurde. Wir werden jetzt perspektivisch das Nachwuchsleistungszentrum bauen. Also auch dort den nächsten Schritt machen. Das fühlt sich, fühlte sich von außen schon, bevor ich da war, alles sehr durchdacht und sehr strukturiert an.
0: Und vor allem auch immer der Sache dienend. Und das ist bis heute auch noch so. Zum Abschluss die Frage. Deine bisherige Entwicklung war mit vielen schönen Kurven. Als Jugendtrainer angefangen, dann freiwilliges Soziales Jahr. Eigentlich wolltest du Lehrer werden, dann doch nicht. Jetzt bist du bei Union. Wo geht denn die Reise hin für dich, wenn du mal so zehn Jahre vorausblickst? Momentan natürlich in der aktuellen Lage denkt man sehr, sehr viel, sage ich mal so, von äh,
1: natürlich auch mal manchmal von Wand bis Tapete ja, und äh, sehr, sehr viel in, in kleinen Schritten. Äh, jetzt natürlich auch gerade raus aus dieser, aus dieser Pandemie, äh, Dinge auch wieder, äh, wieder weiter hochzufahren etc., neue Ideen natürlich auch zu kreieren. Ähm, Im Endeffekt habe ich mich natürlich schon als kleiner Junge, wollte ich auf jeden Fall irgendwas im Fußball machen. Ich habe früh mich sehr, sehr schnell gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht auf dem, also nicht als Spieler auf dem Platz sein wird. Irgendwann habe ich für mich gemerkt, dass es auch nicht als Trainer auf dem Platz sein wird, um oben in den ich sag mal, in den professionellen Bereich reinzukommen, weil da gibt es nicht viele Positionen. Das heißt, da muss man wirklich unter den Besten sein. Auch das habe ich irgendwann für mich festgestellt. Und dann war für mich irgendwann ganz klar der Weg, okay, pädagogisches, pädagogischer Grundstock, sich pädagogisch quasi auch zu professionalisieren, sich auch auszubilden, gepaart mit Sport und Bewegung, kann auf jeden Fall ein Feld sein, wo ich mich zu Hause fühle. Das ist für mich auch ganz klar das Ziel, dort wirklich mit dabei zu bleiben und es freut mich halt natürlich auch, gerade eben auch im Bereich der Sportförderung, ist es ja auch immer wieder eine Einstiegsmöglichkeit für ambitionierte Trainer, in so einen Verein eben halt auch reinzukommen, Tätigkeiten zu übernehmen, in Bildungseinrichtungen zu gehen, mal dann auch in Mannschaften reinzuschnuppern, dort auch immer wieder junge, engagierte Leute zu sehen, die auch auf einen kleinen Verein kommen, die nicht sofort ins oberste Regal greifen, sondern die eben auch verstehen, dass wenn ein Spieler sich entwickelt, ich mich natürlich auch als Mitarbeiter irgendwie entwickeln muss und irgendwo anfangen muss. Ich hoffe, dass ich mich in zehn Jahren mit solchen Dingen immer noch beschäftigen kann und dass ich natürlich auch weiterhin im Sport tätig bleibe. Das ist ganz klar, ganz klares Ziel. Und ich hoffe einfach, dass viele Wegbegleiter, die ich heute habe, dann immer noch mit dabei sind.
0: Wo auch immer du bist und wo auch immer du arbeitest, du bist immer herzlich willkommen am du Weg. Vielen Dank, Hendrik. Ich danke. Ja, wir sind ein Tag, wir sind auf Teuge.